0: El yeah, banda aquí su amigo el vampiro reportándose con
1: Malika la vamp Queen gracias por escucharnos y muchas gracias a todos los que asistieron a la conferencia
0: así es ¿sí? no de- tengo, que esto tengo que decirles que bueno hoy les tengo una noticia hoy el vampiro está encuerado
1: uh-huh.
0: haciendo el podcast así, así es. que si escuchan este sonido es mi chamarra de cuero
1: porque está encuerado ¿no? entonces
0: no se distraigan, es mi chamarra de cuero. No
1: es una chamarra de cuero, es un traje de látex completo.
0: <risa> ya saben que normalmente... Como con... el
1: de American Horror Story, es igualito.
0: Nah, la verdad no, yo con todo el podcast estoy totalmente desnudo, únicamente con mi anillo de pene, pero bueno, eso es todo, únicamente. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Es la forma en que me inspiro para poder platicar con todos ustedes. Y hablando de la conferencia de Edgar Allan Poe. Híjole, qué buen evento, la verdad, fíjense, la, quiero tomarme un minuto, uno, unos minutos, para hablar de este evento, porque este evento es lo que está motivando este capítulo especial, capítulo especial, capítulo especial de Edgar Allan Poe para principiantes, de Poe para principiantes. Ok. ¿Por qué? Bueno, fíjense que quedé muy satisfecho, verdaderamente me gustó el esfuerzo que está haciendo Cats Productions, eh... ...Minina Lofar y Didier Wen... ...que la verdad... Qué, br- qué brutos... ...me encanta la ambientación... ...me encanta la música... ...me encanta... Eh, ...la logística... ...yo la verdad... ...quiero decirles que somos... ...la verdad la cripta vampírica somos bien divas... ...porque si algo no nos gusta... ...decimos no gracias... ...y la verdad aquí no hay nada que no nos gustara... ...digo... ...organización, logística... Todo al pie de la letra, todo muy bien hecho. Y no me cae de extraño porque me doy cuenta que finalmente son gente también de teatro. ¿Sí? Y de eso les quiero platicar. Eh, desde que entramos, el bazar muy agradable, las mesitas, eh, las bebidas, nos, dieron, nos, nos tocó, nos dieron de cortesía una sangre de po, que está muy refrescante, muy rica, eh, que es una bebida con... ...vino de la casa que es el Gato Negro... ...está muy, muy, muy sabrosa... ...y fíjense que todo el evento fue... ...en el Teatro Gato Negro... Eh, ...un lugar... ...agradable, cómodo... para para ...para los fines... ...con los recursos necesarios... ...pero bueno, la instalación es lo importante... ...pero lo más importante es... ...la organización... ...un evento bien organizado... ...un evento con buena logística... ...donde no se dejó nada a la imaginación... ...ni se dejó nada en automático... Todo fue cuidado minuciosamente. La ambientación, como les digo, la escenografía, todo excelente. Y la verdad, Didier, que es el que se está encargando de estos aspectos técnicos, que Bárbaro se está puliendo. Este evento eh, ya llegó al fin de su primera semana, porque fue viernes, sábado y domingo. Pero el próximo fin de semana, ahí está de nuevo, viernes, yeah, sábado, viernes y sábado y domingo, el bazar Edgar Alampó. Y la verdad, híjole pues no, tenemos el gran honor de, de comentarles y platicarles que nos tocó inaugurar el foro. <risa> Fuimos lo primero que se presentó en el, en el teatro. Fuimos lo primero que se presentó en el teatro. Bueno, lo primero fue el maestro de ceremonias, pero lo primero que se presentó en ese teatro fue nuestra conferencia. Exacto,
1: a ver qué tan buena mano tienes. ¿no? Ay, excelente, <risa> en teatro
0: tú sabes. Que sí. Que sí. Eh, La verdad, eh, abrimos con nuestra conferencia muy a gusto, muy bien. El público muy muy participativo. La verdad, me gustó que sí participara, que sí expresara sus opiniones al respecto. Después de eso, hubo un pequeño break para tomarnos unas fotitos, platicar. E inició ya lo que fue la lectura dramatizada, muy interesante. Ya saben que todo es visiones y que cada quien comparte su visión y comparte cómo se lo imagina y eso es lo maravilloso del teatro independiente que tal vez yo lo leería de una forma pero fui y lo leyeron de otra y pues es bonito que te saquen de tus concepciones que ya tienes hechas y que te metan a algo nuevo para mí eso es muy importante y estoy muy contento de haber participado y haber visto las, la, la, las propuestas El montaje del entierro prematuro tiene un recurso que me gustó mucho, cómo sacan el ataúd ataúd desde desde atrás, me gustó mucho. Eh, Como les digo, visiones, propuestas que nos abren un poquito la mente y nos sacan un poquito de lo que tenemos establecido. Y al final llevaron a cabo un un, un, un ritual, entre comillas, para invocar, entre comillas, el espíritu del maestro Poe. Pero les quiero decir algo que la verdad, el espíritu del maestro y yo somos amigos. O sea, ahí sí les puedo decir que donde está el vampiro y hay un teatro y tenemos un texto de Po, ahí está el maestro Po. Eh, me encantó la ambientación, la escenografía, cómo quedó y hicieron este ritual con, con absinthe. Uh-huh. Con absinthe, que pues sabemos que el ajenjo, bueno, son tres hierbas realmente, pero la principal es el ajenjo. O pues sea, de las bebidas que pues, sí consumía el maestro Po, ¿no? Que sí. ...sí tomaba eh, absinthe...
1: Y no solamente él, otros grandes poetas como Lord Byron, por ejemplo...
0: ...claro, el hada verde, pues sí... ...y si le echas lauda, no peor, porque el absinthe es 70% alcohol...
1: Uh-huh. ...o sea,
0: lo normal es que el absinthe se rebaje con... ...dos a cuatro porciones de agua por una de absinthe... ...porque 70% de alcohol es de es verdad, muy es muy matador... Suerte. ...es matador el absinthe... ...entonces este se lleva a cabo este ritual... Y me encantó. Déjame decirle que el maestro Po, yo les digo que siempre está porque cuando nos presentamos en el foro Luces de Bohemia con mucha locura, más pecado, más horror, que fuera nuestra propuesta teatral, teatral con seis obras del maestro Po, había un cubo negro de madera en el paso de la gente. Y yo así como que...
1: ¿Y eso por qué está aquí? ¿Qué
0: chingados es esto, no? Y me dice el técnico, es que ¿qué crees? Aquí hay un registro y cuando llueve se bota el agua, entonces le metimos sacos de arena para que el peso evitara que el agua se saliera. Y pues los tapamos con esta caja de madera. Y yo, puta, el es que en lo oscuro si ya entra alguien o se mueve, ahí se va a dar en la madre, ¿no? No, pues este, pone una velita. Y yo cuando dije, ¿una velita? Oh, my God. Que pongo la foto del maestro, le pusimos sus flores, le pusimos sus velas, y ahí quedó un altar al maestro Po, pero curiosamente este altar estaba viendo al escenario. Uh-huh. Y okay. nosotros estábamos actuando y veíamos... Al maestro Pó de frente en su altar y la verdad, pues eso se repitió cada vez que presentamos esta, esta obra. Y pues volver a estar en un teatro con el maestro, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo estoy seguro que mucho de su esencia, si no su espíritu, mucha de su esencia estuvo presente en esta ceremonia. Y maravilloso, me encantó. Y pues ya me muero por estar de nuevo ahí el viernes, ¿no?
1: Sí, el viernes 27 de enero vamos a estar otra vez con otra conferencia, igual a las 7 de la noche. ya saben que el acceso es desde las 6 de la tarde, para que puedan echarle llegar con calma, al... echarle un ojito al bazar, que hay cosas que valen la pena. Se tomen hay su joyería, sangre de po. Este, hay camisetas, cosas muy padres, decoración. Se tomen una sangre de po, o una sangre del cuervo, y después ya Pasen a la conferencia, se queden también a la obra de teatro y las otras lecturas dramatizadas, y después pues ya bajen y cenen algo. Pues yo
0: voy a ver si nos dan chance de echarnos un palomazo. Ah, pues wey? a ver, Si a nos ver. dan chance de echarse un palomazo, porque yo quiero leer algo. Algo, fíjese curioso, ellos usan no usan la, las traducciones de Cortázar, usan otras. Uh-huh. Porque dicen tanta locura, y dije, ah, ok, no, no es la de Cortázar, la de Cortázar es mucha locura. As you well all know, I am fully bilingual. I used to be a teacher, an English teacher. I worked for Berlitz for several years, so I really speak English well. I I, I also was a translator for Trillas, and well, yes, I have no problem with English. Por favor.
1: Me neither. <laughs> ¿Qué, qué? Ah, que les dijo el vampi? El vampi acaba de decir que el vampi es completamente bilingüe. Y que eh, dio clases de inglés mucho tiempo para Berlitz, que fue traductor para editorial Trillas y que él realmente no tiene ningún problema con el inglés, habla y es muy fluido en inglés.
0: Entonces, para mí la traducción de Cortázar es la más apegada. Sí, es la más apegada, yo uso la de Cortázar. Pero escuchar otra, pues también, te es refrescante. Eso es lo interesante de, de estas propuestas, ¿no? Y lo más importante es que todo mundo que se subió a ese escenario pusimos piel, alma, culo y corazón en lo que estábamos haciendo.
1: Más culo que otro... no es cierto. <risa> No, mucho corazón. Mucho corazón. Y Entonces no falten, los esperamos el próximo viernes. Pueden llegar a comprar sus boletos, pero si quieren asegurar, vayan a la página de eh, Talento Cats, que es www.talentocats.com y ahí pueden comprar sus boletos desde ya.
0: Desde ya. Efectivamente y pues entren a la cripta vampírica en Facebook porque ahí está un videito que subimos, un en vivo de lo que había, que se den una idea. entren a Talento Cats, vean lo que están subiendo para que se les antoje ir. Malika fue guapísima.
1: Oh, claro Y para
0: esta sí. va a ir más guapa y más reveladora.
1: Mucho más.
0: Sí, vas a enseñar más ahora sí. ¿No? Pues sí, yo
1: creo que sí.
0: No, va a ir guapísima, súper sexy, como de costumbre para las fotos que quieran tomarse con ella. Y bueno, pues... Eh, lo maravilloso de asistir a estos eventos es que pues ves propuestas y pues aunque todo mundo tiene derecho a su dicho y pues todo es entendible y pues cada quien saca sus ideas como puede y de donde puede, Aún de lo que yo no estoy de acuerdo puedo sacar material y eso me pasó con esta conferencia. Fíjense que me di cuenta que al día siguiente vi el programa e iba a haber otra persona que en teoría no lo conozco, es el máximo, él es el dios de los vampiros en México, y e iba a presentar una propuesta en su, en su conferencia que era el vampirismo según Po. Y yo la verdad dije, en la madre. <risa> o sea,
1: También debemos que decir que no escuchamos la conferencia. No, no la
0: escuché, no me in- ok, honestamente no fui, hubiera tenido que estar ahí. No, no fui, no, no fui. Pero
1: el tema dijimos, ¿cómo? ¿Por qué?
0: Bueno, no, no dijimos cómo, porque ya sabíamos, nosotros ya sabíamos por dónde iba la cosa. Miren, efectivamente, hay cosas que son tan descabelladas que no abordamos de repente o no las mencionamos por no confundirlos. Sí, no fue así como que, ¿cómo, por qué? No, tampoco, no, no no digas eso. La verdad es que ya teníamos una idea.
1: Bueno, la idea ya la teníamos, pero dijimos: ¿cómo alguien puede hablar de esto cuando esto, okay. pues a todas luces, no está tan.
0: Entonces, correcto. sí me chocó que tuve que googlearle y resulta que encontré un texto de un línea y punto, punto y línea, que es una revista. eh, digital de la UNAM, imagínense nada más, la maldita Universidad Nacional Autónoma de México publicando un artículo sobre que escribió una escritora donde dice que, pues, Pop presenta vampiros. Miren, yo les puedo decir que en muchas antologías de vampiros, o sea, entiéndase por antología, una colección de cuentos y de diferentes autores, eh... Yo ya sabía desde hace mucho tiempo que incluían a Ligia. Sí, la verdad, entras y buscas antologías y te dicen Po, y dices, ay, güey, ¿po cuál? Y te ponen Ligia, ¿sí? Y las son únicamente tres, tres personajes de Po los que la gente pues insiste en quererlos relacionar con vampiros. Y, y voy a aprovechar porque, fíjate que curiosamente, terminamos Morela. Y ya, son las, ya habíamos tratado las dos. Empezamos con Ligia, este podcast. Bueno, esta temporada del podcast. Y ya habíamos tocado Berenice. Las tres mujeres vampiro, entre comillas, de pola que la gente quiere ver como mujeres vampiro son Ligia, Berenice y Morela. Y ahí es donde, oh my God, sí, ya sabemos... Y como dijimos en el podcast de Ligia, pues hay que hay psicoanalistas y gente que lee Ligia y dice, no, es que Ligia no existió. Es que Ligia era una alucinación. Es que Ligia está en la imaginación. Por eso es que no, na, Ligia nunca existió. Y hasta que murió la mujer real volvió a aparecer la imagen ficticia de Ligia. ¿no? O sea, puedes encontrar cualquier idea descabellada y lo que le sigue. Pero descabellada y lo que le sigue sobre la interpretación que dan de Ligia. Digo, Berenice, la verdad me suena absurdo, pero vamos a ver en qué se basan ellos y yo lo voy a desmentir. Aquí yo los vamos a desmentir todos uno por uno, porque finalmente algo de lo que dije en la conferencia lo voy a repetir. Tú puedes leer a Po en bulto, como el toro, yéndote sobre el capote rojo. Ese es el primer nivel de lectura que tienes de Poe. ¡Ay, quiero ver quién es Ligia y quiero ver qué le pasa! ¡Ay, sí, se murió y... ¡Ay, güey! Se volvió a casar. ¡Ay, cabrón! Algo la mató, algo se la enfermó. En la madre se levantó Ligia. Así de huevos.
1: Sí, no. solamente la, la historia tal cual. A ver, Enice. La anécdota tal cual.
0: Ay, es, es el primo que está medio loco, se obsesiona con la prima, que tiene los dientes preciosos. Eh, la prima le da un ataque de catalepsia. Y este güey baja, abre, el, abre la tumba, le saca los dientes, la vieja no estaba muerta, era catalepsia, y lo dice, bueno, que ahorita que veamos cada una, y se y empieza a gritar, se levanta con la boca llena de sangre. Sí, y ya. Ya, ese es el primer nivel, ¿no? Y si es Morela, es, ah, se casó con una vieja que este, estaba en, est- en estudios raros, raros, lo voy a dejar uh-huh. en raros en uh-huh. este primer nivel, uh-huh. ¿sí? Y que, pues, tuvo una hija uh-huh. que era idéntica a ella. Y cuando pues, este vato le cae el 20 de que hay algo extraño porque se desarrolló muy rápido, la bautiza y se muere. Ok, quiero decirles que en sí, seriamente, las anécdotas así en bruto son aterradoras.
1: Sí, de por sí ya, ya puedes decir, bueno, que eso está muy fuera del lo ordinario es, y es o sea, Güey, terrorífico.
0: Pues es que amortaja a Mortaja, una rubia. Que se levante una vieja más alta y de pelo negro y ya es otra que no es la que amortajaste.
1: No, que, que espanto.
0: Es para pinche morirte. Así es. ¿Sí? Que nazca una niña y que a los 10 años tenga cuerpo de mujer, estatura de mujer, mentalidad de mujer. Que se te muera en una ceremonia de, bauti, de, de bautizo, de bautismo, que es un exorcismo. Y que cuando la vas a depositar junto a la madre, no está el cadáver de la madre, también es decir, puta madre, qué espanto, ¿no? Y digo lo de Morela, pues es, lo de Berenice es una barbaridad de que
1: claro, despierte
0: de que... la supuesta muerte a gritando y con la boca llena de sangre porque le sacaron los dientes. O sea, son verdaderamente espantosas, pero ese es el primer nivel, el primer nivel de que puedes leer a po que es pues en el bulto, nada más, ¿no? La pura anécdota sin mayor vuelta de hoja. Y pues ahí sí, pues te puedes quedar con mil y un ideas. De ahí viene el segundo nivel. El segundo nivel es cuando tú le prestas atención pues a los pequeños detalles. Los detalles finos, que, que, donde te dice claramente qué que es lo que leen, te dice claramente qué es lo que, lo que siente el personaje. Y donde, además de todo, en este segundo nivel, a lo que le vas a poner mucha atención, además de todo, es a la atmósfera.
1: Claro, Porque al ambiente.
0: el ambiente. la el ambiente, la atmósfera... Recuerden que el maestro po eh, sobre todo lo, 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 nos lo deja muy palpable en la caída de la casa de Usher, nos dice que como es adentro, es afuera. Como uh-huh. es arriba, es abajo. Y que lo que está a mi alrededor es un reflejo de lo que yo traigo por dentro.
1: Exactamente.
0: Entonces, a través de la atmósfera... Y ese es un punto de la próxima conferencia. Ok. A través de la atmósfera... Okay,
1: ya están escuchando un poquito de la
0: conferencia. A través de la atmósfera, el maestro Po logra transmitirte mucho de la psique del personaje. Entonces, cuando tú pones atención a las atmósferas... Dices, ahí es donde ves cómo está el estado de la mente y cómo cambió la mente del, de la persona o cómo está su estado mental en ese momento. Sí, eso
1: es muy palpable en la casa de, en la caída de la casa de Usher, y pero también en Ligia, en Ligia por Ligia, ejemplo. ¿no? por
0: ejemplo. Entonces, es el segundo nivel, ponerle 100% atención a la atmósfera. El tercer nivel, que es el más pesado, es cuando dice, no, y estaba leyendo un libro de Fichte. ¿Y tú? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y ese güey qué o okay? qué? qué? Okay? Y te tienes ahora sí que dar a la tarea, y por la pena, de averiguar quién carajos era Fict, qué escribía, sobre qué hablaba, y pues hasta echarle una ojeadita a alguna de sus obras, para ver cuál era su tema, ¿no? ¿Qué, ¿En qué rollos estaba ese güey? Sí, cuando te habla de Locke, por ejemplo, ¿quién era Locke? Cuando te habla de Joseph Glanville. Uh-huh. ¿Quién era Joseph Glanville? ¿Qué escribía Joseph Glanville? ¿No? Y hay quien te habla, y sobre todo también de los epígrafes. Claro. Que el epígrafe, como ya lo agarro yo aquí de cotorreo, pues nos dice de qué va a tratar la historia. ¿Sí? Y hay veces que Poe te pone el epígrafe tal cual, como en Morela, que te pone epígrafe de Platón, que pues es muy, 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 muy interesante. Porque si tú lo lees, ya lo vimos, y digo, no sé, les voy a estar repitiendo esto, pero ya lo vimos el. en el pasado, ¿no? Él mismo, solo por sí mismo, eternamente uno y único. Platón, el banquete, híjole. Ah, pues no sé qué quieres decir, me vale madre. No, no, no. <risa> no. Tienes que ver de qué trata el banquete de Platón. O sea, Pota deja tarea. Cabrón, ah. maestro, Pota, deja tarea. ¿Quieres entenderme, güey? ¿Quieres ver de qué hablo?
1: pues ponte a a, a chingarle y a machetearle.
0: Y hay quien dice, no, es que los pies de página, como nos dijeron en la conferencia.
1: No, no, es que, bueno, muchas cosas vienen los pies de página, vienen las referencias. No todas las obras traen pie de página o referencia. Entonces, si la trae, pues qué afortunado que el editor o el traductor se dio a la tarea pues de aligerarte un poco la carga pero pues aún así a veces también que esto es algo que comentamos en la conferencia y que ya lo hemos comentado aquí muchas veces en este podcast a veces no solamente te ponen la referencia seca o tal cual, ¿no? directa, sino que además a veces el traductor el editor te dan ahí su grandiosísima opinión sobre <risa> al respecto, ¿no? y ya se, se hacen glosas sobre las glosas y, y resulta que a veces pues nos confunden más de lo que realmente le pusimos Puede dar luz al detalle o a la circunstancia de la que estamos hablando en un cuento determinado. como
0: aquí, Cortázar, en mi edición que tengo en la mano, que te lo pone en griego, güey. O ah, sea pero
1: Cortázar lo que sí tiene, muchas veces, que yo he visto que en otras no es, en otras este traducciones no lo hace, es que, por ejemplo, si viene algo, y que también lo hemos visto en otras obras, creo, creo que de hecho en Berenice o en una de esas, que viene algo en francés, por ejemplo, te lo deja en el idioma original que lo puso el maestro que es francés o te lo pone, por ejemplo, cuando aquí hablamos de la palingenesia, te lo pone pues en, en, en griego ¿no? o sea, con las letras con el, con el alfabeto griego porque él pues lo hace así otros traductores, no, otros traductores pues si te traducen, este si vienen en otros idiomas, si vienen alemán o en francés que son los que de repente utiliza, te los pone o te o, o te hacen la traducción del latín, o te hacen la traducción del griego, pero Cortázar no lo hace, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, si no lo tienes, pues tienes que buscarlo. Pero búscalo de una manera adecuada. No te vayas también como que a la interpretación de otros, porque a veces pues, nos confunden más.
0: Y dije, termina siendo vampiro, güey.
1: Como en el caso Exacto. que esto vamos a abordar en este momento.
0: Entonces, bueno, el maestro te deja tarea. Y si no haces la tarea, pues vas a encontrar vampiros. No me cae de extraño, porque si esta persona... Es un máximo, son los vampiros, es escritor de novelas de vampiros y el señor ama a los vampiros, pues, es, ¿qué quieres que vea?
1: Vampiros en todos lados, es como el oncólogo que ve cáncer en todos lados, el cardiólogo que ve de afecciones del corazón en todos lados.
0: Exacto, él va a buscar vampiros. Claro. A hui Y si una pinche revista de la UNAM...
1: Ya dijo que sí.
0: Pues qué crees, güey? Pues ahí te voy.
1: Está ahí se siente el avalado o respaldado. Por eso y pues hasta cierto punto Pues tiene razón. Tiene razón. Pero, pero no la nosotros tiene. nunca nos vamos a quedar así, vamos a rascarle un poquito más. Por eso somos nosotros, por eso es la cripta vampírica.
0: Entonces, bueno, aquí viene el primer caso. Vamos a analizar caso por caso.
1: Va. Vámonos por partes.
0: Yo antes de eso quiero darles nada más un contexto. Que es entender que es un vampiro y para eso tenemos una temporada completa con más de 40 episodios de vampiros. Pero que
1: supongo que ya la escucharon, si no, pues okay. vayan pero a Pero el vampiro,
0: ok, no es lo mismo los vampiros de Crepúsculo que el vampiro de William Polidori o Carmila o Drácula.
1: No, tienen características diferentes, Exacto. aunque también <ríe> tienen muchas similares. De hoy
0: en día ya los vampiros son lo que el escritor quiera. Y para mí, cuando me hablas de un escritor, yo sí a veces me siento molesto porque que seas escritor no te da autoridad. Yo creo que a veces el que seas astu- escritor te resta autoridad. Porque con tal de ser vanguardista y disruptivo, y como tienes el poder de la pluma, pues tú puedes ser tu vampiro como se te pegue tu chingada gana. Yo puedo ser un vampiro, nahual, ne, cyberpunk pitufo.
1: ¿Pitufo por qué? ¿Por qué es porque así?
0: se me pega la chingada gana... Porque las noches se convierte en pitufo... Y de, de pitufo se convierte en... Agual pitufo... Y pues en su vida viene ciberpunk... O sea yo puedo hacerlo como se me pegue... Mi chingada gana... Por eso soy el escritor... Y por eso puedo yo... Definir a mi vampiro como yo os quiera...
1: Exacto y por eso de repente ya no se alimenta de sangre... Se alimenta de sangre de animales... O se alimenta de sangre de un banco de sangre... O lo toma en, en, no la toma directamente del cuerpo, la toma de una de este, de, con una jarra y con una copa. O es
0: energético o, sí, de, o del vapor, como, o Stephen, de, King. como
1: Stephen King. O como que es el vapor, o pues del aire, de la energía del sol. O
0: sea, o sea es ya. un
1: vampiro planta. O sea, no sé, es ¿no? que eso
0: ya es el pedo, ¿sí? Pero si nos vamos a lo que pudiera yo definir un vampiro tal cual y de inicio... Vamos a entender que el vampiro es una persona que murió. Sí. Sí. Que pudo, que esa persona se levantó de la tumba. Sí. Que, ojo, se salió de la tumba sin mover la lápida, sin sin mover la tierra.
1: Sí, que ese Eh, es el bendito feijo. Feijo,
0: Sí, y que se alimenta de sangre humana. Ajá. Que, no, que es una pers- que es algo que eh, duerme la mayor parte del día. Sale cuando el sol está por ponerse. O cuando todavía es muy temprano. este Es frío. Y bueno, pues eh, obviamente los primeros vampiros no eran más que una especie de seres horribles reptantes de la noche. Que se alimentaban de lo regular de sus seres queridos. Era lo sí. primero que buscaban. ¿sí? Y después con el tiempo se volvieron aristócratas, se volvieron como Lord Byron vampíricos porque gozaban de la corrupción de la virtud y que pues se empezaron a alimentar de sangre, después ya hubo vampiros que tenían ciertos poderes sobrenaturales como Carmila que se convirtió en una especie de niebla oscura o jean que tomaba diferentes formas, que tenía una fuerza sobrehumana, que dormía que pero,
1: tenían colmillos que y te, otros que no tienen colmillos, como Miriam Blaylock, por ejemplo, que okay. necesita una vaga. Ando, sí,
0: pero yo estoy en los más atrás. Ah, ok. Este, y obviamente, pues ya, Count Dracula, ¿no? El okay. Conde Drácula, que pues obviamente es la... está basado en Vladislao Dragulia.
1: Uh-huh.
0: Vladislao Dra- Vlad- Dragulia Vladislao Dracula Drácula. Uh-huh. Vlad Drácula. Uh-huh. Ok, entonces en Vladislao Dra- Dragulia. Y dices, bueno, pero el vampiro, ¿qué es entonces? Bueno, vamos a entender que el vampiro es un no muerto. Exacto. No es un muerto viviente, no es un muerto caminante, es un no muerto, es un ser extraño que no está muerto ni está vivo. Y tenemos varias dudas sobre el vampiro, siquiera de qué está hecho el vampiro, porque no proyecta sombra y no se refleja en el espejo. Lo que sí tenemos como seguridad también gracias al famosísimo tratado vampírico de Dom Agustín Calmet que mucha gente lo lee y se aburre y dice, es que no, no trae nada. No, trae, <risa> no nada trae nada porque no buscas nada. No sabes leer. Si tú crees que es una novela de vampiros y de aventuras, pues no, No, mijo. no lo es. Es, es una, una investigación documental. Es, es una
1: investigación de casos, nada más. ¿no? Y es
0: una investigación documental de Calmet. Pero Calmet, en su calidad, como crítico, escritor, sobre artículos, sobre la Biblia, el señor tiene toda la autoridad para decir que es un vampiro. Y por eso es que dice revenance no dice Revenants, porque él dice claramente que el renacer, el revivir, es obra de Dios, es algo que se desprende de la voluntad divina, y que el vampiro no puede ser de ninguna manera una obra divina, ni una obra de Dios, por lo que no puedes decir revivido, ni renacido, ni resucitado, porque eso solamente lo puede hacer Dios, y por eso él en su obra, en lugar de Revenant, dice Revenant. Red, entonces no es como revivido, es como redivido o redivido.
1: Sí, aquí para porque es revenant, termina en N, y el de que viene de un acto divino es revenant.
0: Terminando en terminando T. Terminando en T. Entonces, si lo pasáramos a español, es revividos, uh-huh. renacidos, pero pues, como no son de Dios, son renas
1: redividos,
0: redividos renant o algo extraño, ¿no? Uh-huh. Que no es la palabra. Porque él dice que el vampiro de ninguna manera puede ser... Eh, de venir de la fuerza de Dios. O por obra de Dios. Que esto es algo anormal, antinatural. Y que pues no se puede relacionar a Dios con esto. Nuestro primer caso es Liji. ¿Y por qué es esto? Uh-huh. En su epígrafe. Nos lo dice claramente. Que Dios es una, es una gran voluntad que toca todo, que toca todo por su fuerza. ¿sí? Y nos lo repite adentro del texto, que el hombre no cede a los ángeles ni se entrega por completo a la muerte, de no ser por la flaqueza de su débil voluntad. Entonces aquí nos queda muy claro que elige nada más, porque digo, tendríamos que ser un poquito más... Tendría que ligarles todo de una manera más brutal para que entiendan, ¿no? Por aquí está, y allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es una gran voluntad que penetra las cosas todas por obra de su intensidad. El hombre no se doblega a los ángeles ni se debe por entrar a la muerte, de no ser por la flaqueza de su débil voluntad. Entonces aquí te está hablando de una conexión con Dios que más adelante en Morela la va a tocar más profundamente y que le va a llamar por su nombre, que es...
1: Panteísmo.
0: Panteísmo. Sí, pero entonces nos está diciendo que Ligia está consciente de que todos estamos conectados con Dios, que Ligia está consciente de que ella está obsesionada con vencer a la muerte, que está cansada de decir que cómo es que todo el mundo tenga que morir, ella Ligia eh, estudia y está obsesionada con la idea de que Dios está en todo y por lo mismo todos estamos en Dios. Elige, entiende que la voluntad es férrea que la voluntad es lo que verdaderamente una de las características de, él, de una persona. Y nos lo vuelve a repetir en Morela. Morela en nuestro claro, cuando
1: en
0: Y te dice que entonces, ¿qué es, qué, ¿cómo es una persona? No, pues hay una persona cuando hay una voluntad, hay una inteligencia, hay, un, hay una mente, un pensamiento con conciencia. Ahí es donde hay algo, hay una persona. Entonces dices, o sea, como yo se los dije, Morela es Ligia
1: 2.0.
0: Sí. 2.0, ¿sí? Entonces Ligia te, te habla claramente de una conexión con lo divino. Y ya como le dije, no es religión, porque religar es conectar al hombre con lo divino. Aquí ya hablar del panteísmo es de algo que se da por default y por sí mismo.
1: No, y de la voluntad también cuando hablamos a veces de las cosas sobrenaturales en el en el podcast cuando tratamos de lo paranormal, la voluntad es lo que de repente puede, dependiendo de las circunstancias, permanecer aún después de la muerte.
0: Y lo y hablamos con el caso de, la, de Velasco, en Hell, House, en Hell House, que estaba la voluntad de Velasco y la inteligencia de Velasco ahí, entonces ahí había ya un verdaderamente... Un fenómeno sobrenatural. Exacto. Exacto. Entonces
1: creo que creo que si ustedes han seguido el podcast pueden seguir muy bien toda esta línea de pensamiento que les estamos dando, que esperamos que no esté muy compleja. Ligia
0: era una mujer... Ahora, otro punto, ¿no? Ligia era una mujer que pues venía de... Otra cultura que nos dice claramente, hasta nos da la tribu de donde... Ah,
1: no, no, esa, esa es nada más por este, no es la tribu de ella, es nada más por los las, ojos. Los que ojos, tenían.
0: que quedan similares, sí tienes Ajá, razón. Pero de
1: todas maneras se entiende que sí viene como que igual de Europa del Este.
0: Exacto, más o menos.
1: Uh-huh. Igual que Morela, que es así, se educó en Presburgo, esa sí podemos situarla en Europa del Este.
0: Y no las describen a todas como mujeres Uruatu, eran algo así, no recuerdo. Porque si sí, esta nos dice de, de, de con quién la,
1: la relación. La relación. La tribu turca. De
0: turca, efectivamente.
1: Uriye, algo. Uriye,
0: algo por el estilo. Pero el punto es que finalmente te habla de unos ojos, te habla de. que son mujeres pálidas. Que, bueno, Ligia es una mujer pálida, es una mujer de una belleza muy particular. Sí. Pero el punto es que, bueno, Ligia cae enferma enferma, escuchen la palabra, enferma, y muere. Sí. Ya. Entiendo bien que Ligia, se entiende que la voluntad quedó impregnada en el el, el, el protagonista y que cargó con la voluntad de Ligia. Él llevaba a Ligia con él y que, se da este punto que él está muy mal en, con el opio cuando ve que, que Rogüena empieza a enfermarse y de repente ve que del, de la nada caen tres gotas de color carmesí en la bebida y se, que se toma Roguena y que pues Roguena ya cae muerta. Va a caer. Y después ya viene esta transmutación del cuerpo de Rogüena por el cuerpo de Ligia que se levanta. Ok. Entonces vamos a ser simplistas y pendejos. Todo el que se levanta es vampiro, güey. A huevo.
1: A huevo. Ay, y
0: es que como es de allá, de por Europa del Este, ¿qué pues crees? Pues más.
1: Pues más porque los vampiros son de por allá, ¿no?
0: Güey, pues sí, a huevo, ¿no? Y es pálida, cabrón.
1: Exacto, ya era pálida.
0: Ya era pálida, entonces, güey, es vampiro, cabrón. Claro. Y...
1: Yo, ok, yo sin, sin estar de acuerdo, puedo, po, puedo ver, sobre todo en Ligia que puede haber, hay cosas que pudieran parecer relacionarse, estar cerca del mito de los vampiros, pero nada más. Eso no quiere decir nada y aquí estamos pasando por alto muchísimas otras cosas. Para que de forma simplista, como dice aquí el vampiro, digas, ah, pues es que los que se mueren y se levantan, todos a huevos son vampiros.
0: Para empezar, dices, ¿qué pasó con la materia orgánica de, de Robuena? ¿Vale? Sí,
1: exacto, porque aquí pues, es, es otra cosa. Es pues
0: otra cosa. Dos, Ligia está obsesionada con la voluntad y lo relaciona con Dios y, e, e identifica a Dios como una voluntad que penetra
1: todo. No, y además este, precisamente está, se ve su fe voluntad de resistirse a la muerte con el poema del gusano vencedor que, se, que está a media cuento de Ligia. Que es donde nos sacamos eh, este, mucha, mucha locura, locura, más pecado y
0: más horror. Bueno, más horror lo añadí el uh-huh. El punto para mí es, ok, si Ligia te está diciendo que ella va a regresar por la voluntad y por su conexión con lo divino, y que Dios es lo único que puede dar vida, ¿de dónde chingados? Y eso ya no lo digo yo, lo dice Beníte lo dice Don, de Don Calmet, uh-huh. Agustín Calmet, ¿de dónde chingados sacas que es vampiro, no, cuando pues, ella está diciendo que ella lo logró a través de la unión, la comunión de esa voluntad que es Dios y que está en todos nosotros y que nosotros estamos en Dios y que esta voluntad toca todo y ella se aferra a la vida.
1: No, y aquí, pues finalmente también se apoyan mucho los que dicen que el es vampiro, son por precisamente esas tres gotas eh, carmesí rojas que aparentemente se formaron de la nada y que caen en la copa donde le están dando el licor este, arrobuena para que se sienta un poquito mejor. Pero, pues...
0: Güey, ok, pero es que aquí viene el punto. No hay que olvidar que en, en Occidente los diagramas son anatómicos y funcionales. Entonces, ¿esas tres gotas qué representan? Ok, esas tres gotas representan, sí, la sangre, pero la sangre, obviamente, ¿qué es lo que representa? La vida. La vida. ¿Sí? La esencia de Ligia. ¿Estaba representando qué?
1: Exacto, porque Ligia no es que haya venido y se haya alimentado de robuena, Al contrario...
0: Ese es el punto. Se haya venido a consumir a robuena No. Ese es, ese es mi primer punto. Al
1: contrario, si se formaron de la nada es como si la esencia o esa voluntad de Ligia... Hubiera en ese momento... Transmutado en estas gotas que se introdujeron en el cuerpo vivo...
0: Todavía, Todavía es ese
1: momento de Rowena, pero eso es otra cosa. Creo que ahí hay efectivamente algo más alquímico en el peor de los casos que vampírico.
0: Es que ese es el punto. Estamos ante algo sobrenatural aquí, porque es la inteligencia, voluntad, pensamiento y conciencia de Ligia, que logró trans- inclusive transmutar la materia. No estamos hablando del, del típico vampiro, porque además de todo, ¿cómo se hizo vampiro? no fue consumida no fue mordida este no murió en un estado ella de ella no
1: era vampiro antes porque murió
0: exacto se enfermó, se enfermó los vampiros no, no se, se enferman,
1: enferman. murió Ajá. fue enterrada bueno fue enterrada o fue dejada en una cripta y luego qué pedo o sea se levantó qué o qué o sea no 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 hay nada o sea no hay ninguna razón real palpable para decir que es vampiro más que Decir, yo veo vampiros en todos lados, se murió, se levantó y pues esas Agüevo gotas es vampiro. Esas gotas era sangre, entonces ya, vampiro.
0: Pues no, no. mames, no digas mamadas. <risa> pues o sea, no. no, Ligia no es un pinche vampiro. O sea, así es de fácil, es de sencillo. Porque pro- se proviene de un acto divino. Proviene de un acto divino de esta voluntad inmensa que es Dios. Y si hablamos de, mo- de Morela.
1: Pues menos, yo creo. Es porque... que,
0: a ver, ¿por qué tú dices que menos?
1: Pues porque dio a luz, en primer lugar. Morela murió, Ah. sí, también, se enfermó y se murió, y aquí no revivió, sino como que renació,
0: exacto, en sí misma,
1: renació en sí misma, dio o sea, a luz, como que aquí le podemos decir como que se clonó de alguna manera extraña, y ella misma se dio a luz a sí misma, es lo que finalmente pudiéramos tomar como una conclusión o como una interpretación, y ahí es donde está el vampiro.
0: <risa> okay, exacto.
1: ¿Y ahí donde está el vampiro. Porque como los vampiros tienen hijos. ¿Y dónde vampiros, se alimentó de sangre? Exacto. El... La chamaca no, no salió con, con la sed ah. de, de la sangre. Ni Pero nada. era de
0: Europa del Este, güey. Ah, allá, sí, sí. Y, si ¿y eres... le
1: educaron por allá.
0: Es vampiro. Es vampiro. Ah, a huevo. Obvio. Es fría, cabrón.
1: Sí. Y blanca. Ya. Los dedos y el toque ah. era... Era frío. A huevo, cabrón, es vampiro. Era vampiro. O
0: sea, güey, o sea... Ya un, era,
1: desde antes. Desde antes ¿cómo? Antes, ¿no? ¿cómo es? es que aquí, pues, la cosa es que si decimos que no, pues, el vampiro no solamente es... Eh, no necesariamente... Ya habíamos dicho que un hematófago no necesariamente es vampiro. Exacto. Pero al revés, yo creo que sí, un vampiro... En principio es hematófago. Claro. Pero si vamos a decir que aquí estos vampiros no son hematófagos porque se alimentan, no sé, del sol, del conocimiento, de la energía de la pareja, o de pues entonces estamos jodidos porque pues yo voy a inventar un montón de cosas que no os puede sacar eh, como conclusión porque no están en ningún lado en el cuento ni hay cómo sacarlas para inventar una historia paralela y entonces justificar que es un vampiro... X, ¿no? Que sí. se alimenta de, no sé.
0: Ahora, aquí es más grave porque nos habla totalmente del panteísmo. Ah, sí. Nos habla del panteísmo. Nos habla de la mente psicosis, uh-huh. Nos habla de la palingenesis.
1: Por un lado, y pero por otro lado también nos habla de que tiene este tipo de... Ay, ¿cómo dice la palabra exacta? Porque no quiero... este Entonaciones.
0: No, no, no pero espérame, antes de eso sí que, Pues
1: podría ser brujería, pero no necesariamente para hacerse vampiro. Y nos
0: habla de las doctrinas de la identidad de Schelling.
1: Ajá. Donde
0: nos hablan una vez más.
1: Del panteísmo. Del
0: panteísmo de que Dios está en todos nosotros. Y que, güey, aquí no dicen Dios, dicen el absoluto. El absoluto. Pero por eso tienes que leer un poco de Schelling y averiguar sí, sobre Schelling. en
1: general del idealismo alemán en general.
0: Entonces, hay panteísmo, dices. Si hay panteísmo, no hay vampiro, güey. Porque... Aquí estamos hablando de otra obra divina. Aunque se, aquí sí se entiende que Morela, quien sabe qué demonios además estaba estudiando, que terminaba por espantar ahora sí, y como bien dices, al, al, al protagonista. protagonista. Porque es intonaciones sobrenaturales que él le lavan la sangre y que terminaron por decir ya en la madre.
1: Entonces, por ahí, pues yo me puedo agarrar y decir, ah, bueno, es que esto sobrenatural, que puede ser diabólico o satanista, pues es, tiene que ver con los vampiros. Pero pues ya es una imaginación, porque realmente no podemos decir. De, de la lectura de la obra o de las pistas que nos deje en la obra como lo del panteísmo y eso que necesariamente se tratará de una brujería particular o de un satanismo o de una adoración bueno, pero sí
0: podemos saber que si es algo algo profano sí, porque, porque con el bautismo que es un exorcismo muere la chamaca.
1: Exacto. que es, okay, en eso estoy de acuerdo, vampiro. ¿Pero era vampiro entonces o no? No. Porque entonces, no como la mataron? Ahí los vampiros tradicionalmente les tienes que meter un estaca en el corazón. O, cor- o los tienes que, que cortar, cortar, la, cortar la, cabeza, la cabeza. O los tienes que quemar.
0: Y de los agarras cuando están indefensos.
1: En trance, eh, dormidos.
0: En su ataúd. Exacto. Entonces es una pendejada. Aquí hay una ceremonia de un exorcismo. Que es el bautismo y el bautizo y... ...muere la chamaca... ...que estaba súper desarrollada... ...entonces de dónde sacas... ...que Morela es un puto vampiro...
1: ...no... Por eso, porque te digo, hacemos una si, si hacemos una historia paralela de Morela que no sabemos, la inventamos, que como viene de allá y como no sé qué y bla, 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 bla. Pues entonces, obviamente, la puedo hacer bruja también, si quieres.
0: Ah, no, pues la, la podemos... La puedo pues,
1: hacer eh, sacerdotisa de un culto prohibido, de un culto pagano. La puedo hacer...
0: Sí, lo que tú quieras. Lo que yo quiera. Sí, es talicántropa.
1: Tal vez, también, ¿por qué no?
0: Porque no, ¿verdad? Se nos pega nuestra chingada gana. También ¡Fantasma! No. A Alicia
1: la puedo hacer fantasma muy fácilmente. Ok,
0: exacto. Ese es el punto. Porque real. yo
1: me invento una historia paralela y pues o yo, obviamente yo lo voy a relacionar con lo que yo quiera o con lo que ahora, esté más cercano ahora, a, a estas, mi interés. Y
0: finalmente se enfermó. También Bien, se, enfermó. se enfermó. Los vampiros no se enferman. Ese es el punto. Y aquí es muy claro que lo que tiene es una especie de tuberculosis.
1: Sí, por las manchas estas que le salen en, la, en, en, los, en las mejillas, ¿no?
0: Ahora, vamos al tercer vampiro.
1: Ay, Ay, es, es, es una estupidez. Es una, es una no. si estupidez. Es que vampiro. es berenice, cabrón. Mal. Me siento mal, me da pena ajena.
0: Es que, güey, es que era muy pálida, cabrón. Sí. Muy pa- No sé cómo es vampiro si también se enfermó. Pero es que los dientes, güey. Es que eran los dientes sobrenaturales los que, por eso se obsesionó con los dientes, cabrón.
1: Sí, porque los ve eh, y sí se hace un poquito de la descripción ahí que eran muy blancos, eh, que se entiende que eran largos. Pero también te
0: explican que el cabrón tiene una fijación mental que le llama una manía.
1: Y también te explican que ella por su propia enfermedad se está como consumiendo y la gente que está de repente muy enferma se le retraen las encías, por ejemplo. Y entonces, po- como a los muertos, que ya también hablamos de eso en los vampiros, que se retraen las encías y por eso los colmillos parecen no. más puntiagudos de lo que... En Pero es que
0: también son. se murió y se levantó y se levantó con la boca escurriendo de sangre, güey. Sí, porque el otro Vampiro. cabrón
1: le jaló los dientes porque estaba eh, este, obsesionado con ellos y ella tenía esta catalepsia... De la cual ya nos habían informado, bueno el maestro nos había informado, sí. de que esa era su enfermedad, que eh. su enfermedad le producía episodios de, eh, que de era una epilepsia, que le producía estos episodios de catalepsia y que pues de repente no sabía si estaba muerta o no. no. También eso se ve claramente en el Ah no, cuento. es que es
0: vampira y cuando la luz del sol, por eso entraba en esos estados, porque es cuando entraba en trance, sí. a huevo es vampira güey
1: por eso te digo, vamos a hacer una historia paralela que se ajuste a mis intereses o a mis ganas de yo ver lo que yo quiero ver o lo que yo quiero pensar. Pues obviamente, pues la podemos hacer lo que, lo que tú quieras.
0: Y pues los dientes, güey. Tal vez sabes por qué se los quitó. Porque como ya lo había intentado atacar y lo estaba... Lo había intentado <risa> consumir, se sentía amenazado por los dientes y por eso le sacó los dientes para que no pudiera morderlo, güey.
1: Claro, por supuesto.
0: ¡Chingen a su madre! ¡No! No, no es cierto, Po jamás escribió sobre vampiros No, no, no y no, Po no escribió sobre vampiros, punto Ya, la vieja que subió ese artículo, que se vaya a la verga, está pendeja Y en la revista de la UNAM lo siento, pero como cualquier creador de contenido lo que necesita es eso Contenido, y con tal de tener contenido, publican cualquier pendejada Ok,
1: informen ustedes en su propio criterio, pero honestamente pueden y pueden ir a leer El el artículo yo lo leí y el artículo de repente dice, no, y aquí podemos ver, y pues aquí nos acercamos al vampirismo, punto. (risa) No explica realmente por qué, no da realmente ninguna eh, razón lógica, no explica cuál es la lógica de su pensamiento, cómo llegó a esa sucesión de ideas que le hizo pensar eso, en qué folclor, libro... eh, ...tratado o lo que sea, se basó para dar sus propias conclusiones... ...sino que dice, bueno, y aquí como se levantó... ...pues es obviamente que nos podemos acercar a las teorías del vampirismo. Punto. Y tú así, sí, güey, ¿cómo? Explica. Si no, pues yo también puedo decir... Se levantó, güey, y viene de
0: Europa Europa Oriental, güey. También puedo
1: decir, ah, bueno, pues esto se acerca al... ...chingadurismo. Pero no más porque yo digo...
0: Pues mira, para mí eso es lo grave y creo que nuestra función es informar. Claro. Y por eso estamos haciendo esto, porque claro. aunque y por desgracia para muchos literatos Lige es un vampiro y tan lo es para muchos literatos que por eso incluyen Lige antologías de cuentos de vampiros, yo aquí el vampiro en la cripta, cripta vampírica te la cripta decimos no. no. Po jamás escribió sobre vampiros y decir el vampirismo según Po está de la chingada porque pues no realmente el maestro jamás escribió sobre vampiros yo creo que él no le hubiera temblado la mano para decir
1: el vampiro vampiro.
0: exacto entonces claro que
1: no porque él realmente pues él se abocó básicamente como otros autores a la naturaleza humana y a ver cuál era la las sensaciones o las emociones que más fuertemente le podían pegar en el corazón o en el ánimo o en el estómago a una persona. Y sobre eso es por lo eh, las que escogía para hacer sus cuentos. Porque efectivamente es más terrorífico lo que te es más cercano. Y, y, y efectivamente, como dice el vampi darte cuenta que el monstruo eres tú y no andar buscando al monstruo en los folclores o en los cuentos para niños.
0: Ay, de acuerdo contigo, ok. Entonces, ¿no? Bueno, la conclusión de este podcast. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Pero
1: finalmente le le
0: punce a quien le punce es que el maestro Po jamás escribió sobre vampiros. No. Empezando por, muéstrenme un párrafo donde diga vampiro. No, pues
1: no.
0: ¿Se enfermaron?
1: Sí. Los
0: vampiros no se enferman. No. ¿Hablan de conexión con lo divino? Sí,
1: por supuesto está.
0: Okay, Agustín Calvet dijo que un vampiro no proviene ni puede... puede
1: venir de, de un la, acto
0: divino. De un acto divino. Entonces, mi gente, no hay tal. No. Conclusión, el maestro Po jamás escribió de, sobre vampiros. Lástima de muchos literatos confundidos, de editores confundidos que en pues, sus antologías meten a Po porque también el nombre de Po vende. Entonces meten algo de pues, po- ay, uy, yo quiero leer, ¿no? Pero pues realmente no lo hay y pues ustedes que están aquí en Pop para principiantes deben de saber que no es así y no se dejen engañar y lo diga quien lo diga y digan ¿Siento? que no, que a quien se los diga, que les pelee que decirle pues mira, hay un podcast, escucha este capítulo. Y pues peleate con estos güeyes, a ver si los convences. Claro, y
1: bueno, finalmente también aquí la idea efectivamente es que ustedes lean y se formen su propia opinión. Pero para formarte la la opinión y tener criterio, pues hay que pensarle, hay que rascarle, hay que ser crítico. Eso quiere decir efectivamente ser crítico, que no te quedes con lo primero que te digan, nada más porque sí. Y porque a veces también alguien tenga el título... Eh, a que sea autonombre o verdaderamente sea de literato, eh, escritor, experto, Parapsicólogo. no quiere decir que sea mejor que tú, nada más porque tiene el título. Tú tienes tu propia experiencia, ah, tienes we, we. tu propio, eh, no eres estúpido, tienes inteligencia, tienes tu propia capacidad de análisis, síntesis y crítica. Y pues tú también puedes tomar tus propias conclusiones y tus propias cosas. Entonces, que no los espanten, eh, sobre todo cuando escuchen YouTube o cuando vean eh, cosas en internet o que googleen cosas con que ah, es que este es es escritor pues sí, cabrón, podrá ser escritor pero no sabe de todo ni tiene este el el monopolio del conocimiento y tú también cultívate tú también ejercita ese músculo que a veces no, bueno, no es un músculo pero ejercita tu cerebro ejercita tu inteligencia y pues también, pues, mi hijo pues, elévate y, y ponte a estudiar y ponte a, a, a trabajar. Y bueno, en, y no en, se en tu, pierda en, en tu y
0: no se pierda nuestra próxima conferencia interpretando los temores y locuras de Po. Así es. Y va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante. Si les gusta este podcast, no se pierdan la conferencia. No
1: se la pierdan. Nos, nos vemos.
0: Nos va a dar mucho, mucho gusto saludarlos, tomarnos una foto con ustedes, este y que pues, estén ahí presentes y que no se pierdan vayan, es el viernes es nuestra última conferencia en este gran bazar de, del Gran Ampú. el bazar continúa sábado y domingo por la cripta vampírica el vampiro, Malika Laban Queen y nuestro amigo el conde, vamos a estar únicamente el viernes
1: viernes 27 de enero a las 7 de la noche,
0: 7 de la noche y vamos a estar hasta que acá, hasta que volteen las ollas como de costumbre, muy bien entonces no se lo pierdan eh, vayan no se pierdan a Malika, que va a ir espectacular. Oh,
1: claro que
0: sí. Bueno, súper sexy, súper encueradona, pero bueno, esa es la cosa. Y
1: eso es espectacular. Eso
0: es espectacular. Y corran la voz que Po no escribió sobre vampiros. Así es. Y, sí, y tienen este podcast para respaldar sus ideas y ustedes también investigan, le lean, le digan, ah, no, pues sí, no, no, no están tan pendejos, mira, pinche vampiro, no, no está tan güey. Sí, 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 sí sabe. sabe. Sí sabe. Y pues bueno, Ay, le cortamos ve? un poquito antes porque si no luego el pin, la pinche aplicación nos, nos hace una, una jugada. jugada. Así que este se va a cortar cinco minutos antes, de lo cual nada más falta un minuto y medio. Así que hay algo que le quiero decir a nuestros amigos. Que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Así
1: es, síganos. Ya saben que estamos en las redes sociales más populares que son Facebook, Instagram... Este, TikTok y hasta en el Twitter. Mi Twitter, ya saben que todas mis redes sociales son para mayores de 18 años, pero búsquenme en todas como Malika Queen CDMX.
0: Twitter es explícito porque es una pequeña probadita de lo que hacen su OnlyFans. Es mi
1: OnlyFans gratuito. Pues sí, un poquito. Para el pueblo.
0: Un poquito de porno ahí.
1: (risa) Sí, un un, un bastantito. De De
0: porno. Que van a disfrutar muchísimo todos los serotómanos. Y banda, pues estamos aquí. Nos vemos en la en el Gran Basar del Galán
1: Y nos vemos los lunes en vivo por Facebook en la Cripta Vampírica de 8 a 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México.
0: Y cada 8 días en este podcast que va para más, siguen los Heavy Hitters. ¡Gelia Banda! Hasta
1: la próxima.